0: Konferenzen. Enregistrementa zu aktuellen Themen. Präsent vom Carlo Link. Schen da um Radio 100,7 Matto Beisit um 1. Januar 2023. Daufir will ich ich nimmendat best für die Night Show wünschen. Am Hinblick ob... Thema von der nächsten Stunde wünsche ich in auch ein kritischer Blick auf die soziale Medienwelt, für allem den Eltern und Responsablen und gute education und Begleitung von den junge benutzer De Militamann an Clementine waren gestern. von Houtke zeigt Ernst aus und das Filme-Afflussreich. innen in Parisien, Plattformen für Instagram, YouTube und TikTok. Sie gideren a manipuleren miljoene vun unhenger an herre CAF-entscheidungen Sie meren publicität, net nemme fir Produkter, men auch für ein neoliberale Lebensstil an zweifelhaft kieperbillag. Dottere von Influencer, die Ideologie der Werbekörper, Olle Nymouen, a Wolfgang M. Schmidt, die selve podcaste machen, analyseren an enger live performance under dem Titel Influencer Late Night Show – The Phenomen abgeholt den 21. Oktober an der Abtei Neumann Stramgrum, organisiert vom Europäische Kulturzentrum IPW, dem Institut Pierre Wernach. Zum Auflauf nachdest, an der Live-Performance, kauf eine Reihe Videoklippen gewesen, die mir als Audio hören werden. Sie gehen einmal am Kontext von den Intervenoren, gut mit dem Nimm von den Produzenten erklärt. Viel Spaß lo beim Nola Nullerstreuen.
1: Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass das Institut Pierre Werner das ermöglicht hat, auch wenn es lange gedauert hat durch all diese Corona Regeln und Maßnahmen und so weiter. Aber nun sind wir glücklich hier zu sein und über ein Phänomen sprechen zu können, das nicht verschwunden ist, das während Corona eher noch größer geworden ist. Wir werden über die Influencer sprechen, und wollen einsteigen mit einem Lied, um Ihnen in gewisser Weise schon einen Ohrwurm jetzt äh, ins Ohr zu pflanzen. Ein Lied, das Sie alle kennen und das zunächst einmal mit den Influencern nichts zu tun hat.
2: You think you are the shoes par on the screen move
1: star oh move star
3: Du hast uns einen Clip mitgebracht, ein Lied des Jahrzehntealtes und dabei sind wir doch im Jahr 2022 mit den Influencern. Was wolltest du uns sagen? Das war Harpo
1: mit Movistar und der beschreibt dort in der Strophe einen jungen Mann, der glaubt, James Dean zu sein, der sich kleidet wie James Bond, der sich also absolut identifiziert mit den Filmhelden, Die Wahrheit aber sieht ganz anders aus. Er arbeitet in einem Lebensmittelgeschäft und das Einzige, was er wirklich einmal auf der Leinwand erreicht war, war, dass er in einem Werbespot aufgetreten ist. Aber was hier artikuliert wird und eigentlich sehr hämisch auch besprochen wird von hapo ist, dass die Popkultur eigentlich einen dazu anleitet, sich selbst zu finden und die Idole nachzuahmen. Man könnte auch gleich sagen, ihnen zu folgen, womit wir schon fast bei den Followern wären. Und diese Ich sag mal Illusion, die wollte
3: die Werbung natürlich auch schon immer schaffen, dass einem vermittelt wird, man könnte beispielsweise durch den Konsum eines bestimmten Gutes ein bisschen größer, ein bisschen schöner, ein bisschen sexier sein. Und da wir heute natürlich über Influencer sprechen, wollen wir auch auf die Vorläufer dieser Form von Werbung eingehen, die solche Lust erst
1: weckt. Und da ist es wichtig, dass man erkennt, Werbung gibt es schon sehr lange, sehr wichtig wurde die Werbung im 19. Jahrhundert, vor allem dann in der zweiten Hälfte, wenn man an Frankreich denkt, da kommen die Zeitungen auf, die vor allem dadurch leben, dass es ein Anzeigengeschäft gibt und es ist nicht so, dass die zeitung sich vor allem durch die Abonnements finanzieren. Inzwischen hat sich das ja wieder etwas gewandelt. zwischen sind die Abonnements wichtiger geworden, weil wenn sie durch die Zeitung blättern in Luxemburg wird es nicht sehr viel anders sein, dann merken sie, die Anzeigen haben doch deutlich abgenommen, das ist ins Internet abgewandert. Also diese Anzeigen, Werbung gab es natürlich schon sehr lange und Werbung, über die sprechen wir auch heute, aber wir wollen ein bisschen herausarbeiten, was war die Influencer, was ist die Influencer-Werbung und worin unterscheidet sie sich von dem klassischen Werbespot und wir äh, haben jetzt schon über Popmusik gesprochen, Film kam schon vor und wir zeigen jetzt einen Werbespot aus den 90er Jahren und dieser ist enorm filmisch und hat eine gewisse Pointe. Und wenn du er nach Hause kommst?
2: bei dem Wetter. Bist du sicher? Nicht bei dem Wetter.
0: Denkt sie nicht, dass du nach Hause kommst? Ich nicht bei dem Wetter.
3: Da macht Autofahren auch Spaß und die Botschaft ist relativ klar, wer sich in so ein Mercedes Benz setzt, der schafft es alle Hindernisse zu überwinden und dabei natürlich vor allem auch noch äh, alle Hindernisse auf dem Weg zur erotischen Lust zu überwinden und das ist natürlich einfach sprechend, dass wir in der Werbung immer wieder finden und dass wir äh, dass wir eben in dem Song hatten, das quasi gesagt wird, you think that you're a movie star, jetzt kann man sich dann als Kunde quasi noch einbilden, man sei eigentlich auch äh, so wie dieser Mann, wenn man so ein Auto fährt und da wurde auch schon äh, Im Keller die Dame des Herzens warten und das ist natürlich das Versprechen, was die Influencer ihrem Publikum auch immer wieder zu bieten versuchen, dass die Influencer sagen, wenn du die Produkte kaufst, die ich dir hier andrehen will auf Instagram, TikTok und Co., dann kannst du ein bisschen so sein wie ich, wenn auch deutlich weniger reich.
1: Wenn wir von der Werbung sprechen, dann müssen wir überlegen, was tut eigentlich die Werbung? Man könnte sagen, die Werbung vermittelt Informationen und lange Zeit war das auch die Ansicht der Werbeindustrie. wenns Packard hat in seinem berühmten Buch in den 50er Jahren die geheimen Verführer darüber geschrieben, wie man eine Zeit lang glaubte in der Werbeindustrie, dass die Menschen darüber informiert werden wollen, wie genau eine Zahnpasta wirkt, wenn man sie denn täglich mehrmals benutzt und Es stellte sich aber heraus, dass das gar nicht das Entscheidende war, sondern vielmehr sollte so etwas wie Frische, der Morgen ist da, jetzt in den Tag starten, vermittelt werden über die Werbung. Das kam sehr viel besser an bei den potenziellen Kunden als dröge Informationen. Natürlich gibt es noch immer Werbung, die vor allem informierend ist, aber eigentlich informiert die Werbung nicht so sehr über den basalen Gebrauch. Denn dann würden wir zum Beispiel in einem solchen Werbespot ja erfahren, was dieser Mercedes denn wirklich kann. Wir erfahren ja eigentlich, wenn wir auf den reinen Informationsgehalt blicken, nur kann wohl auch ganz gut durch Schnee fahren, wenn die Winterreifen äh, ordentlich festgeschraubt sind. Aber die eigentliche Information, die hier vermittelt wird, und das ist etwas, was uns zu den Influencern natürlich immer wieder führen wird, ist, dass wir ein gebrauchswert versprechen um es mit wolfgang fritz haug zu sagen artikuliert bekommen dass darin besteht dass wir nicht nur den basalen gebrauchswert sondern das wofür wir eigentlich bereit sind geld auszugeben vermittelt bekommen also dass wir erfahren dieses auto macht sexy oder diese zahnpasta verleiht einem frische Oder macht einen so, dass man in den Tag fröhlich starten kann? Und diese Frage des Gebrauchswertversprechens, das ist etwas, was uns, als wir an dem Buch gearbeitet haben, immer wieder fasziniert hat. Welches Gebrauchswertversprechen, wenn wir jetzt gleich auf die Influencer kommen, ist es eigentlich, das für die Follower so interessant ist und das auch so wirkmächtig ist? Die klassische Werbung jedenfalls, sie dreht sich
3: noch sehr stark um das Produkt. Was wir aber in den letzten Jahrzehnten immer stärker sehen, ist, dass in der Werbung man sich auch immer mehr auf die Person bezieht. Also wir kennen natürlich alle äh, bekannte Werbegesichter, also wenn TV-Stars wie ein Thomas Gottschalk meinetwegen Haribo bewerben und Wolfgang, wir haben ja im ersten Kapitel unseres Buches einen kleinen Rückblick in die Filmgeschichte gewagt, weil wir fanden, eigentlich sind die Filmstars, also vor allem der 90er Jahre, gewissermaßen Vorläufer der Influencer. Wir finden viele Ist, was wir heutzutage auf TikTok, Instagram und Co. erleben in diesen film wieder. Und einer davon, einer dieser Stars, das ist Truman, das kennen sicherlich die allermeisten, den Film »Die Truman Show«, Für den diejenigen, die es nicht kennen, Truman ist eben jemand, der ohne es zu wissen in so einer Reality-TV-Welt lebt und die ganze Welt kann ihm dabei zusehen und in dieses Leben ist immer wieder Werbung eingebunden. Und eigentlich ist die Werbung, die wir dort erleben, diese Form des mit den Personen verquickten Product Placements schon relativ nah dran daran, wie das Influencer-Marketing funktioniert und das schauen wir uns vielleicht einfach mal praktisch an.
2: Look what I got free at the checkout. It's a chef's pal. It's a dicer, grater, peeler, all-in-one. Never need sharpening. Dishwasher safe. Wow. That's amazing. <laughs> so Truman. Missed a spot.
1: Warum redet meine Frau so merkwürdig mit mir, fragt sich Truman, denn er weiß nicht, was da eigentlich los ist. Er ist ein Reality-TV-Star, aber er weiß um die Umstände nicht. Er wurde als Kind äh, adoptiert von einer Fernsehproduktionsfirma und sie hat ihn aufgezogen und ein Millionenpublikum konnte live dabei sein. Also was wir dann später in abgespeckter Form bei Big Brother sehen konnten, hat dieser Film schon antizipiert und da... Diese ganze Produktion wird dadurch finanziert, dass die ganzen Personen, die wissend sind um Truman herum, immer wieder versuchen müssen, diese Werbebotschaften unterzubringen. Und wichtig ist hier schon, diese Werbung funktioniert in diesem Film beim Publikum auch deshalb so gut, weil es in die Alltagsnarrative mehr oder weniger subtil äh, hineingebracht wird. Und das ist etwas, was wir bei den Influencern erleben können. Die Influencer zeigen ihr alltägliches Leben und verbinden diese Alltäglichkeiten, wenn sie aufstehen, wenn sie duschen gehen, wenn sie zum Fitness gehen oder kochen, diese ganzen alltäglichen Dinge verbinden sie mit Werbebotschaften für eigene Produkte, für Produkte großer Konzerne, was auch immer jetzt haben wir fast schon den zweiten Schritt vor dem
3: ersten gemacht, denn wir sprechen die ganze Zeit bereits von Influencern, so als ob jedem bereits klar sein müsste, worum es sich eigentlich bei den Influencern handelt. Dabei ist die Definition gar nicht so trivial. Das merkt man daran, dass auch im öffentlichen Diskurs da doch immer sehr viel durcheinander geht. Also es glauben ja viele, wenn irgendjemand im Netz eine gewisse Reichweite hat und da Leute erreicht, das ist dann einfach ein Influencer. Also nach der Logik ist auch ein erfolgreicher Netzjournalist dann ein Influencer, obwohl der gar nicht wirbt. Da würden wir ganz klar gegenhalten und sagen, nein, Influencer das sind Menschen, die im Netz zu Berühmtheit gelangt sind, also der große Aufstieg der ersten Influencer-Generation, der fand so Mitte, Ende der Nuller jahre statt, als YouTube so richtig groß wurde, da haben junge Menschen sich vor die Kamera gesetzt und quasi Tagebuch geführt, also sie haben von ihrem Alltag berichtet, sie haben gezeigt, wie man sich schminkt und sie haben vor allem sich um den Konsum gedreht, denn junge Leute äh, versuchen natürlich eine Identität zu finden, gerade als Teenager und in unserer kapitalistischen Gesellschaft ist da natürlich auch der Konsum wahnsinnig wichtig, um sie so eine Identität zurecht zu Ansonsten bräuchte man ja sowas wie Werbung auch eigentlich nicht, denn die Werbung dient ja genau dazu, Menschen die ganze Zeit klar zu machen, warum dieses Produkt besonders gut zu Ihnen, zu Ihrem Lifestyle, zu Ihrer Identität passt. Und die Influencer, die haben dann verstanden, dass es tatsächlich möglich ist, nicht nur einfach so zu sagen, ach, ich habe dies oder das konsumiert, sondern dafür konnten sie dann auch noch werben und in diesem Moment wurden sie quasi zu Influencern, wo sie ihre Reichweite nutzen, um bezahlt Werbung zu machen für Unternehmen. Diese Werbung wird mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem banalen alltäglichen Leben verquickt und was uns noch aufgefallen ist, es handelt sich sehr sehr oft, also fast ausschließlich um Produkte, die sich um den Körper oder um die Reproduktion des menschlichen Lebens drehen und Ich sag mal, Futter für den Geist, Bücher oder ähnliches, das findet man tatsächlich fast nie in diesen Insta
1: Stories. Das heißt, was die Influencer bei Instagram, YouTube und TikTok und auch noch ein bisschen bei Snapchat und Pinterest zeigen, ist primär Werbung bzw. hat werbenden Charakter. Nicht jedes Bild ist eine Werbekooperation, aber jedes Bild wirbt eigentlich für den Konsum. Wenn ich eben davon sprach, dass es Zeitungen gab, die vor allem sich über Anzeigen finanzierten, dann meinte das ja, es gibt einen journalistischen Inhalt und der ist getrennt von den Anzeigen. Und die Anzeigen sind nur dazu da, dass der Inhalt produziert werden kann, so wie das Privatfernsehen heute immer noch funktioniert. Dann haben wir bei den Influencern Einen anderen Fall, vor allem bei dem Publikum. Die Follower der Influencer, die Millionen Menschen, die diesen Influencern folgen, sehen sich die Inhalte nicht an, obwohl da Werbung ist, sondern weil dort Werbung ist. Sie sehen sich Werbung inzwischen gern an. Die Werbung ist jetzt der Inhalt geworden.
4: Mein Freund kommt gleich nach Hause und ich wollte ihm schnell ein Abendessen vorbereiten. Es gibt gefüllte Paprika mit zwei Eiern jeweils drin. Und ja, Yvonne, es passiert immer Unfälle in der Küche, aber das ist gar kein Problem. Ich benutze einfach den nass sauger Diet von Roborock. Der ist super. Der geht dann auch in allen Ecken. So, jetzt mache ich schnell weiter. Jetzt kommen da noch ein paar äh, Zwiebelchen rein, Schinken und das Ganze wird umgerührt und ein bisschen Sahne. Und mir ist schon wieder was runtergefallen. Ich bin so ein tollpatsch Jetzt benutze ich aber wieder einfach den Nass-Trockensauger Diet. Ich finde es einfach so super, dass der kabellos ist, aber wir müssen jetzt schnell weitermachen. Ich habe da jetzt noch so ein paar Eiswaffeln hingelegt. Da kommen Heidelbeeren rein, Käse, Würfel und Salami. Dazu habe ich noch ein paar Nüsschen hingelegt und äh, Käse. Äh, hierzu darf natürlich auch nicht die Honigmelone fehlen und ein paar Äpfelchen. Jetzt habe ich noch Gouda über die Paprika gestreut und dann kommen die Deckel drauf. Ein bisschen Salat habe ich dazu gegeben und wir sind fertig. Das Coole ist, der Diet reinigt sich selber und schaut mal, wie dreckig das Wasser ist.
3: Ja, guten Appetit, kann man spätestens nach diesem Schlussbild dazu sagen. Es ist tatsächlich sehr bemerkenswert, was wir sehen, denn wir haben hier einen Star, der sich komplett im privaten Leben zeigt. Also früher hat man ja gesagt, die großen Stars, die sieht man auf der Bühne. Also ab und zu gab es vielleicht mal sowas wie eine Homestory. Da hat man dann gesagt, Frau Merkel, wir machen Sie die Kartoffelsuppe. Aber im Regelfall haben wir die Stars natürlich auf der großen Bühne erlebt. Und hier sehen wir also jemanden, der in den banalen Alltag entführt. Man würde ja normalerweise sagen, ja, was interessiert es uns denn, was du deinem Freund dazu bereitest, abgesehen davon, dass es reichlich unterhält ist, Was da auf diesem Teller so zusammengestellt wird. Aber diese Form des Ausstellens des Alltags, diese scheinbare Authentizität, die wird dann eben mit der Werbung verquickt und das ist der große Trick der Influencer, dass es so authentisch wirkt, wie es oft heißt und darin liegt natürlich auch der Grund, warum
1: sie für die jungen Leute so sympathisch sind. Und auch schon für die ganz Jungen, denn es gibt zwei Megastars, wo ich mir fast sicher bin, dass fast niemand Sie hier im Saal kennen wird. Vielleicht mal aufzeigen, wer kennt Lisa und Lena Oh doch, oh, okay, es hat sich Wer schon... über 35 und kennt
3: Lisa und Lena?
1: <lacht> ah ja, sehr gut, dann, dann haben sie vielleicht Kinder und, und kennen dann auch schon wieder Lisa und Lena. Und wir schauen uns mal an, was diese beiden, ich glaube, erfolgreichsten deutschen TikTokerinnen so machen. Ich glaube, es ist
3: nur eine von beiden, aber man weiß es ja eh
2: nie. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich wenig verwunderlich, dass Mode auf den Werbekörpern getragen eine sehr wichtige Rolle bei den Influencern spielt. Es ist so, dass sie eigene Kollektionen herausbringen, aber auch ganz stark für andere Unternehmen werben beziehungsweise Kooperationen eingehen. Sie wissen zum Beispiel, gibt es ja Äh, große Ko äh, Kooperation mit Sportherstellern äh, von Influencern gerade wenn es um die Sneaker Mode geht also wir sprechen da von einem äh, Milliardenmarkt inzwischen und was äh Zum einen sichtbar ist es, dass man äh, das Ganze auch wieder in den privaten Räumen präsentiert und dass man es aber auch in Form äh, der TikTok-Challenge anlegt, indem man äh, solche sehr schnellen Schnitte macht, äh, ein Lied, das so ohnehin dann gerade vielleicht viral geht, auswählt und dann präsentiert man äh, in Windeseile diese Mode in der Hoffnung, dass sie nachgekauft wird. Und das Gute für die Unternehmen ist natürlich bei dieser Art von Werbung, dass wenn da noch dann in der Beschreibung Links gibt, äh angezeigt werden die man direkt anklicken kann, um in den onlinehop zu gelangen so kann sofort überprüft werden wie stark ist denn der impact äh, des jeweiligen influencers also wie sehr hat sich die werbung gelohnt das ist ja zum beispiel etwas was man bei der fernsehwerbung viel schwieriger nachvollziehen kann und so kommt es dann äh, zu äh, einer ganz äh, schönen äh, situation, dass diese influencer natürlich wenn sie ihre follower gut adressieren können, und auf Augenhöhe mit ihnen sprechen, auf scheinbare Augenhöhe, eine unglaubliche Wirkmacht haben. Und die Streuwirkung wird aber größer, je mehr Follower diese Influencer haben. Also irgendwann, wenn man jetzt wie Lisa und Lena sechs, sieben, acht Millionen Follower hat, dann ist das natürlich zum einen eine Wirkmacht, die man hat, zum anderen aber erreicht man vielleicht nicht mehr so spezifisch ein Publikum, weshalb sich herausgestellt hat, dass Unternehmen vor allem für jene Influencer viel ausgeben, die nicht riesig sind, die aber auch nicht ganz klein sind, die in so einem mittleren Bereich liegen, weil sie da besonders sicher gehen können, dass diese Werbung auch bei der entsprechenden Zielgruppe ankommt.
3: Jetzt haben wir schon einiges gesehen. Wir haben gesehen, wie Yvonne die Lauro kocht und wie sie... Wischt. Wir sehen hier Mode, die präsentiert wird, also wie gesagt Produkte, die sich vor allem um den Körper und um Reproduktion drehen, ja um Hygiene, Essen, Kleidung. Auch äh, unser nächstes Beispiel hier, was wir hier sehen zum Beispiel, da sehen wir eine Influencerin Dagi Bee, also eine der ganz großen in Deutschland, die äh, vielfache Videos davon hat äh, mit dem Titel What I Eat in a Week oder What I Eat in a Day ist auch sehr beliebt. Das heißt, wir haben hier Videos, in denen diese Form des Konsums ausgestellt wird und wir sehen aber noch etwas weiteres, nämlich wir sehen eben das, was du hier schon angesprochen hast, Wolfgang, die sogenannten Challenges. Also es gibt einfach eine bestimmte Kultur der Challenge, die im Netz groß geworden ist, dass also irgendein Influencer sagt, äh, ich esse heute nur blau beispielsweise, heute gibt es nur blaues Essen und dann müssen das alle anderen Influencer nachmachen, dann klickt sich das millionenfach. Die nächste Woche wird dann vielleicht nur rot gegessen und dann wird festgehalten, was man in 24 Stunden ist und so geht das immer weiter und immer fort. Und diese Challenges, die sind aber keineswegs nur in der Influencer-Welt zu Hause, sondern wir sehen auch, dass sie äh, vom Rest des Netzes Besitz ergreifen, ja, also dass äh, junge Menschen weltweit eine Challenge, wenn sie erstmal in die Welt gesetzt ist, nachmachen. Also wir sehen uns jetzt mal ein paar Beispiele an von der sogenannten Rasputin-Challenge. Das ist eine TikTok-Challenge, wo zu einem Lied, das die meisten von Ihnen wahrscheinlich auch kennen dürften, getanzt wird. Und was wir jetzt sehen, sind gar keine großen Influencer, sondern das sind junge Menschen, die das einfach zu Hause nachtanzen, weil diese Meme-Kultur, wie man heutzutage sagt, eigentlich seit Mitte, Ende der Nuller jahre richtig groß geworden ist und auch übrigens heutzutage äh, gar keine großen große Verwunderung mehr erzielt. Also als so die ersten großen globalen Trends waren, wie zum Beispiel Sci, Gangnam Style oder der Harlem Shake, da wurde noch in den Zeitungen berichtet. Ich weiß nicht, wahrscheinlich am Ende sogar gar noch in der Tagesschau könnte ich mir vorstellen. Es war wirklich ein riesen Ding dass man gesagt hat, hier knackt jemand die 1 Milliarde Klicks und Millionen Menschen weltweit machen es nach. Heutzutage gibt es jede Woche fünf neue Challenges, die hunderttausendfach weltweit wiederholt werden und das lockt keinen mehr hinterm Ofen hervor, keinen Journalisten. Musik
1: Ich glaube, es, wir haben das Prinzip zumindest verstanden. Was daran noch interessant ist, neben dem viralen Charakter, den Ole gerade beschrieben hat, ist ja, dass dies ein Lied ist, Rasputin, geschrieben von Frank Farian, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat, aber durch diese Challenge wieder in dutzenden Ländern in die Spotify-Charts kam. Und da können Sie sich denken, das muss nicht immer nur ein Zufall sein. Das verbreitet sich so viral im Netz. Nein, es ist natürlich so, dass TikTok eine eigene Musikredaktion hat, dass die großen Influencer auch mit Plattenlabels zusammenarbeiten beziehungsweise es Kontakte gibt zu den Rechteinhabern an den Liedern. Und so kann man dann natürlich überlegen, lohnt es sich, einem großen Influencer 40.000 Dollar zu geben, dass er so eine Challenge macht zu einem uralten Lied wie Rasputin. Und man weiß, dass das den Effekt der Nachahmung dann hat. Gabriel de Tart sagt, Kultur ist Nachahmung. Und dass sich das dann so sehr verbreiten kann, dass durch das Erklimmen hoher Schadpositionen sich diese Investition wieder lohnt. Und tatsächlich kann man feststellen, dass die Backlist, also das ist das, was man so früher die alten Lieder nannte, die rechte Inhaber so als sichere Bank immer im Rücken haben und wenn dann irgendwelche Feste sind, dann werden die alten Hits gespielt oder auch Oldie-Radio. Das bringt immer einen ganz guten Fluss ins Portemonnaie, aber es ist nicht so bedeutend wie das Aktuelle, dass es inzwischen so ist, dass die Backlist der alten Lieder, für die Musikindustrie wichtiger ist als die neuen Songs. Und hinzu kommt dann noch, dass sehr viele neue Kompositionen, Popmusikkompositionen darauf beruhen, dass alte Musik verarbeitet wird. Nun ist die Kulturtechnik des Samples nicht völlig neu, aber wir sind doch bei einem neuen Stadium angekommen. Wenn man zum Beispiel denkt, dass auf dem neuen Album von Beyoncé äh, manche Lieder 15 alte Lieder in einem Lied mit aufnehmen und da kann man sich vorstellen, was das für ein Fest für Rechteinhaber ist und wie also auch da äh, das Influencertum äh, plötzlich viel stärker ausgeweitet werden kann. Also wir sind lange über das Stadium schon hinaus, dass es hier einfach nur darum geht, ein paar äh, Proteinshakes oder Lippenstifte zu vertreiben. Jetzt
3: haben wir schon viel gelacht, nicht ganz so unrecht würde ich sagen, aber man darf das nicht zu so sehr auf die leichte Schulter nehmen. Also es sieht jetzt alles sehr leicht aus, was die Influencer hier so an Content machen. Man denkt sich gut, das könnte ich ja auch zu Hause, das könnte ja jeder. Das ist vielleicht jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde man Video produzieren oder so und da können wir festhalten, nee, so leicht ist es nicht. Das ist ein Vollzeitjob und das ist auch ein brutaler Vollzeitjob. Es gibt jetzt gerade eine Doku, die im Kino anläuft über eine junge Influencerin, wo man gezeigt wird, wie deren Alltag aussieht. Die wird von ihren Eltern gecoacht, die 14, 15. Und die macht den ganzen Tag nichts anderes, als eigentlich ein Video nach dem nächsten drehen, weil das auch wirklich auf Tage im Vorhaus äh, hinein dann auch immer schon äh, fertig sein muss. Es ist also ein wirklich stressiges und auch oft sehr einsames Leben, das sich äh, nur bedingt darum dreht, ob man selbst wirklich erfüllt lebt, ob man wirklich Spaß daran hat, sondern dass sich vor allem darum dreht, dass es natürlich auf Instagram, TikTok und Co. gut aussieht. Und wir sehen uns jetzt einfach mal so ein Beispiel an von einer Influencerin, die... Natürlich ist da auch eine Werbekooperation mit verbunden. So ein bisschen erzählt, wie ihr Alltag aussieht. Und dann kann man sich ja selbst fragen, ob das ein Leben ist, was man gerne selbst leben würde.
2: Hey, ich bin Laura und ich zeige dir jetzt, was ich an einem Tag in Berlin mache als Content Creator. Morgens um neun war ich mit einer Freundin im Strong Barre. Das ist ein Workout, das mir sehr viel Spaß macht. Dann sind wir mit dem Fahrrad weiter ins Koro-Café. Die haben nämlich ziemlich guten Matcha, finde ich. Kaffee vertrage ich gar nicht, aber Matcha tut mir immer richtig gut. Und es war auch richtig schön, in der Sonne noch ein bisschen zu sitzen. Den Matcha habe ich übrigens über ein vitalangebot angebot vor früh bekommen. Zu Hause habe ich mich dann fertig gemacht. Ich käme meine Wimpern einfach nur, weil das Extensions sind. Auf dem Weg nach Hause habe ich mir frisches Obst gekauft und davon auch ein bisschen was gesnackt. Dann kam meine Rewe-Bestellung, die habe ich in Ruhe ausgepackt und dann noch eine bezahlte Story auf Instagram hochgeladen. Nachmittags habe ich mich mit einer Freundin getroffen. Ich fahre mal übrigens überall mit dem Fahrrad hin. Wir waren beim Café Neue Liebe, eins meiner liebsten vegan-vegetarischen Cafés in Frenzlauer Berg. Das war so schön, wir haben mal in China zusammen gewohnt vor sechs Jahren und seitdem nicht mehr gesehen. Zu Hause war ich dann richtig müde und musste erstmal einen Mittagsschlaf machen. Den habe ich mir gegönnt. Als ich aufgewacht bin, hat meine Managerin Manager dass bei der Story noch etwas nachreichen musste. Sobald ich dann fit war, bin ich noch mal rausgegangen, habe eine weitere Insta-Story aufgenommen und habe dann Sergei beim werden noch ein bisschen geholfen. Wir sind gerade an den Küchenarbeitsplatten dran. Weil emotional wieder viel bei mir los ist, zurzeit habe ich ein bisschen reflektiert und dann kam Lukas spontan vorbei und ich habe ihm den Van ein bisschen gezeigt. Abends gab es dann leckere Bowls mit ganz viel Gemüse, so wie immer und wir haben den Abend mit YouTube ausklingen lassen.
1: Und das ist der Grund, warum ich nicht in Berlin lebe, zum einen. <lacht> und... Es ist aber auch äh,
3: zu sehen hier, Volker, diejenigen, die es sich nicht leisten können, dreimal am Tag auswärts zu essen, die leben auch nicht so.
0: Ne?
1: <lacht> okay. Und die essen vielleicht auch mal was, was nicht äh, ganz bunt ist. Äh, denn das ist ja äh, ganz erstaunlich. Und das ist, ist eine Feststellung, die wir bei der Recherche, wir sind ja tief tief äh, hinabgestiegen in äh, den Influenza-Sumpf, äh, dann feststellen konnten, es wird also niemals Einfach mal ein Wurstbrot gegessen. Also es haben, wir haben es wirklich noch nie mhm. gesehen, sondern es werden immer nur Dinge verzehrt, die Instagram-able sind, also die sich auf Instagram gut machen. Das können wir dann hier auch erleben. Ich finde besonders schön natürlich diese Stelle, wo sie sich mal ganz rasch in den Van setzt, um dann mal zu reflektieren. Sollte jeder mal tun.
0: Mila stunneng Live Performance Influencer Late Night Show vun de Podcaster am Autor vun Influencer, die Ideologie der Werbekörper, Ole Nuwen an Wolfgang M. Schmidt, organiséiert vum Europäesche Kulturzentrum dem Institut Pierre Wernerch, opgeholl den 21. Oktober am Neiemnster am Grumm. Wir
3: haben ein paar Statistiken dabei, dass es jetzt nicht nur so Bild, Bild, Bild ist, sondern dass wir mal ein paar Zahlen haben. Wolfgang, machst du uns die mal vorstellen hier? Ja. Aus dem State of Mobile Report, glaube ich, war es aus dem letzten.
1: Genau, das ist State of Mobile. Das ist eine große Agentur, die die wichtigen Zahlen erlebt. Und es geht hier um den Smartphone-Konsum und wie er entstanden ist, wie er sich entwickelt hat. Und da können Sie sehen, durchschnittlich werden am Smartphone täglich 4 Stunden und 48 Minuten verbracht. 4 Stunden und 48 Minuten. Brasilien ist dann äh, top äh, auf Platz 1 äh, und Indonesien auch, also äh, da ist man dann bei knapp 5,5 Stunden angelangt. Äh, Sie können dann aber auch äh, sehen, dass es in Deutschland äh, vielleicht noch ein bisschen besser ist, aber da sind wir auch schon bei 3,5 ja. Stunden angekommen. Äh, von Luxemburg habe ich jetzt äh, keine Zahlen gefunden, ich vermute aber, es pendelt sich wahrscheinlich irgendwo zwischen Frankreich und Deutschland ein, also äh, man ist noch vielleicht ein bisschen besser dran als in Indonesien, aber es sind trotzdem erschreckende Zahlen und wir haben ja die Debatten seit vielen Jahren äh, sie werden das äh, besser wissen als ich darüber Wie viel wird noch gelesen? Warum wird weniger gelesen? Und ich denke, man kann, ohne jetzt gleich als Kulturpessimist beschimpft zu werden, sagen, es liegt ganz klar auch an den digitalen Möglichkeiten, den Alternativen, die geboten werden. Und man kann davon ausgehen, dass diese Leute jetzt nicht alle... Ingeborg Bachmann oder so auf dem Smartphone lesen und deswegen das Smartphone so sehr im Gebrauch haben, sondern es ist so, dass dort vor allem TikTok äh, bei jungen Leuten beliebt ist, äh, aber auch all die anderen Apps. Man hat hier mal geschaut, äh, wie haben sich äh, die Zeiten entwickelt bei den Apps. Also Facebook ist äh, fast konstant jetzt geblieben. Da sind äh, die Älteren In, in deutschland ist facebook ähm, stark äh, dominiert durch leute, die äh, weder an den klimawandel noch an der impfung glauben äh, das jüngere Publikum ist dann eher bei instagram da sieht man einen kontinuierlichen anstieg aber nicht mehr einen sehr raschen und wenn Sie sich jetzt ansehen äh, bei TikTok von 2018 bis äh, 2021 da äh, hat sich das eigentlich äh, ist immer noch mal, äh, hat sich das eigentlich verdoppelt. Kann man, kann man sagen, und es sind extreme Zahlen, die wir hier sehen können. Also TikTok ist nach wie vor, also obwohl das jetzt schon seit drei, vier Jahren so geht, die erfolgreichste App der Welt.
3: Wenn wir jetzt schauen auf die Zahlen, dann sehen wir hier, wie der Influencer-Markt global wächst. Also 2016 hatte man noch ein Marktvolumen von 1,7 1,7 Milliarden. Wir sehen jetzt die Projektion für dieses Jahr beläuft sich darauf, dass wir also innerhalb von sechs Jahren eine knappe Verzehnfachung des Marktvolumens dort sehen sollen. Also auf fast 17 Milliarden soll dieser Markt dann angewachsen sein. Wir können uns vorstellen allesamt, was das für Probleme für die restliche Werbebranche natürlich bedeutet. Für das Anzeigengeschäft in zeitung beispielsweise, dass wir weniger attraktiv wird, aber auch im Fernsehen natürlich und das hat ja auch einen guten Grund. Du hast es vorhin schon gesagt, man kann bei den Influencern auf eine so geniale Art und Weise wirklich gucken, wie hoch ist zum Beispiel der Impact zu so einer Werbekampagne durch personalisierte Links beispielsweise, wie man das früher nicht konnte und es ist zu vermuten, dass man heutzutage einfach feststellt, gut, vielleicht hat man damals auch ein bisschen überverhältnismäßig viel in bestimmte Formen der Werbung gepumpt.
1: Und äh, wohlgemerkt, es geht hier nur darum, dass Influencer Werbebudgets bekommen um für irgendetwas werden. Das sind noch nicht die Werbekooperationen in dem Sinne, dass äh, dort Sneaker aufgelegt werden mit äh, den Schriftzügen von Influencern oder dass die Influencer eigene Produkte herausbringen. Also wir sprechen dann, sind wir wirklich in einem äh, Billionenmarkt fast angekommen, wenn wir das alles äh, aufaddieren würden. Und es ist auch fast nicht möglich, das äh, in irgendeiner Weise zu berechnen. So sehen die Prognosen aus. Aber hier können wir sagen, Es scheint zu wirken und wie es wirkt, davon geben die Follower dann selbst Kunde im Internet.
2: Ich
1: glaube, das ist etwas, was man erklären muss für Menschen, die noch nicht in diese Falle getappt sind vor allem. Es geht hier um Klarna, dass es ein Zahlungsdienstleister gibt der ihnen ermöglicht, überratend zu zahlen. Und zunächst einmal ist das ganz äh, attraktiv und es sieht so aus, als würde das gar nicht viel mehr kosten. Und dann aber, wenn man die erste Rate nicht bezahlen kann, äh, dann rutscht man da sehr schnell in horrende Zinsen hinein und dann äh, wird es äh, sehr schnell äh, ungemütlich. Und klarer ist aber zugleich die Möglichkeit für junge Leute, dass sie schnell sich etwas kaufen können und nicht warten müssen. Warum ist das warten müssen und nicht können so ein großes Problem? Nun, die Influencer neigen dazu, Hypes zu produzieren bei ihren Produkten. Das heißt, sie bringen äh, zum Beispiel eine Modekollektion heraus und die ist dann nur 24 Stunden verfügbar. Man kann also nicht sagen, ich spare und im nächsten Monat kommt Geld, dann werde ich es mir kaufen. sondern Man muss sofort agieren. Und da kommt dann so eine App und ermöglicht einem einen so einen Zahlungsdienstleister, dass man schnell Schulden machen kann und das ist ein solcher Trend bei jungen Leuten geworden, dass das wieder bei TikTok dann gespiegelt wird, dass man unter dem Hashtag Klaner-Schulden dann äh, zahllose Videos findet, wo dann gegenseitig geprahlt wird, wer die höchsten Klaner-Schulden hat und das ist natürlich eine sehr stattliche Summe von 3.324 Euro. Insbesondere für
3: einen jungen Menschen, also 3.500 Euro fast, das ist schon recht erquicklich. Äh, man könnte sagen, ich weiß nicht, ob der hier so bekannt ist, äh, in Luxemburg, äh, ein Fall für Peter Zwegard war Also äh, da ist jemand schön in die Schuldenfalle getappt. Und das ist natürlich spannend. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten schon äh, doch ein auch Schuldenkrisen erlebt. Ne? Wir haben insbesondere mit der Finanzkrise 2008 gesehen, wie Millionen Menschen äh, beispielsweise in den USA in der Schuldenfalle gelockt worden sind, indem man ihnen die Möglichkeit gegeben hat, sich erst einmal billig zu verschulden. Aber wenn dann auf einmal die Zinsen hochgehen, das ist der Traum äh, relativ schnell aus. Und wir dürfen dann gespannt darauf sein, ob wir ähnliche Phänomene hier auch abblicken. Ich meine, mit 3.500 Euro, da ist mal, junger Mensch schon ganz gut bedient. Wenn man so eine Summe zurückzahlen soll, das hindert die Influencer aber freilich nicht darin, immer weiterzumachen wir sehen hier jetzt beispielsweise einen der bekanntesten deutschen Influencer ich weiß nicht ob der in Luxemburg sonderlich bekannt ist
1: Riso ist Riso ja. ist der ist der Fall hier publik geworden in, in Luxemburg also das war so der mit dem blauen Haar die, die Europawahl und Riso hatte dazu aufgerufen in einem Video das den Titel trug die Zerstörung der CDU diese Partei eben die besagte nicht zu wählen und damit wurde Rezo dann auch so ein bundesweites Phänomen. Er hatte schon vorher Millionen Follower, aber zum ersten Mal hat sich ein Influencer so ganz explizit politisch geäußert. Äh, die Konservativen waren verwirrt, haben dann alles falsch gemacht in den Reaktionen, was man falsch machen kann. Also sind ins offene Messer gelaufen und haben auch nicht nachgelassen. und äh, Das ist äh, aber ein interessantes Phänomen dann geworden, weil äh, Rezo natürlich äh, neben so ein paar aktivistisch-politischen Inhalten, die auch dann relativ schnell wieder gedrosselt hat und hat sich dann mehr so aufs Allgemeinere verlagert. Wir müssen mal mehr Klimaschutz machen und so. das Rezo natürlich nach wie vor klassische Influencer-Content produziert, einmal indem er auf seinem eigenen Kanal etwas macht, wo Werbekooperationen da sind oder ein bisschen bei Instagram. Aber hier erleben wir den umgetreten Fall, das Unternehmen Aldi hat, auf seinem YouTube-Kanal gesagt, wir müssen die Influencer zu uns holen, damit wir dort Follower bekommen, damit wir auch die jungen Leute erreichen. Und dann hat man eine Kochshow veranstaltet mit Riso und äh, Tim Jacken und die anderen beiden kenne ich jetzt nicht. Und haben sie also zusammen so eine Kochshow gestaltet, auch wieder mit so einem Challenge-Charakter. Und dann äh, hat also das Influencer-Marketing äh, bei dem Unternehmen direkt stattgefunden.
3: Magst du uns dazu was sagen, Wolfgang? Ja, ich,
1: kann, ich kenne diese Kampagne tatsächlich nicht. Das ist ConCrafter und nur ein Beispiel für ganz viele, wenn sie durch den Supermarkt gehen und das wird sicherlich in Luxemburg nicht anders sein oder auch in Frankreich nicht anders sein dann fällt Ihnen auf, dass da plötzlich Produkte sind, die Sie vor drei Jahren vielleicht noch nicht kannten. Und hier, das ist jetzt zum Beispiel ein Produkt des Influencers Concrafter, also der eine eigene Pizza herausgebracht hat. Das heißt, der Bereich Lebensmittel ist immens wichtig geworden für das Influencer-Marketing. Das kann dann so aussehen, dass im Falle hier von Concrafter einfach eine große Pizza marke zusammenarbeitet mit einem Influencer, aber es gibt auch sehr viele Influencer, die eigene Produkte auf den Markt bringen, also gar nicht mehr in Kooperation, sondern wirklich eigene Marken auf den Weg bringen, ob das jetzt Eistee ist, ob das fitness sind was auch immer und Dann wir haben, haben das das gleiche
3: beispiel ja, also vielleicht zweiter ja ich weiß nicht äh, ich denke mal sie dürfte ja schon bekannt sein oder pamela reif also als äh, fitness queen nicht nur deutschland sondern eigentlich auch schon mittlerweile als eine globale fitness queen selbst in china beispielsweise ist pamela reif unglaublich erfolgreich sie hat im lockdown aufgepasst sie hat nämlich gemerkt im ersten lockdown 2020 naja was brauchen die leute sie brauchen sportvideos sie dürfen jetzt nicht mehr rausgehen in deutschland dürft man ja noch nicht mal in den park oder zu gehen oder so, also müssen sie Home-Workout machen und hat äh, da wahnsinnig, es wahnsinnig durchgestartet, ist mittlerweile ein globales Phänomen und sie ist jetzt nicht mehr darauf angewiesen, nur fremde Sachen zu bewerben, klar, das macht sie auch recht häufig, sondern sie hat mittlerweile ihre eigenen Produkte, sie hat eine eigene App beispielsweise, wo sie Trainingspläne hochlädt und wo man dann einen äh, Premium-Zugang kaufen kann und sie hat... Die eine
1: Million Euro in der Entwicklung gekostet hat, also mhm. über solche Zahlen
3: reden wir hier. Das, das sind erquickliche Zahlen, vor allem wenn wir bedenken, dass sie nur alleine mit ihrer Familie dieses Unternehmen eigentlich betreibt. Also sie wohnt mit ihren Eltern und ich glaube noch äh, einem Bruder genau zusammen in Karlsruhe und äh, managt das eigentlich ganz alleine ein viele, viele Millionen schweres Geschäft und dazu gehört zum Beispiel jetzt auch äh, Naturally Pam, wo sie äh, Fitnessprodukte vertreibt, wo man quasi in ganz, ganz kondensierter Form sich die Lebensmittel zuführen kann und die wichtigen Nährstoffe.
1: Laut eines Marketingportals Osterbots UR ist es so, dass sich der erfolgreichste Riegel den Pamela Reif herausbringt im Jahr 10 Millionen Mal verkauft. Also über solche Zahlen sprechen wir da. Und die kosten ja durchaus auch schon ein paar Euro, solche Packungen. genau also Das ist also immer das so, dass, dass die äh, ganzen, also das ist ja interessant, eigentlich ist ja das äh, Lebensmittelgeschäft ein, ein äh, sehr, sehr hartes, also man hat äh, natürlich so etwas wie einen Markeneffekt, also die etablierten Marken können einen höheren Preis verlangen, rechtfertigen das dann mit Qualität, äh, das ist eine Sache für Stiftung Warentest, das wollen wir nicht bewerten, aber was auf jeden Fall so ist, ist Dass bei den Influencern, egal welches Produkt sie rausbringen, ob Eistee oder Fitnessriegel, der Preis in der Regel etwas höher ist als der durchschnittliche Preis oder als die üblichen Produkte, die so nebendran stehen. Und da zieht dann der Name und der kann dann in bare Münze verwandelt werden.
3: Nun sprechen mir die ganze Zeit über Färbung, über Manipulation, könnte man auch sagen. Es sollen Menschen zum Kauf animiert werden. Aber das ist was, was die Influencer eigentlich nicht so gerne hören. Also ich habe schon vorhin gesagt, es gibt ja auch Leute, die sagen, Influencer ist einfach jeder, der irgendwie im Netz aktiv ist und dann Reichweite hat. riso den wir eben gesehen hatten, der freundliche junge Mann mit dem blauen Haaren, der meinte auch mal, ja letztlich ist jeder, der überhaupt Einfluss hat, ein Influencer. Also auch Anne Will. Deutschlands Talkshow-Queen, seine Influencerin oder die FAZ, also mit die wichtigste konservative deutsche Zeitung, das sind alles Influencer. Das heißt, die Influencer selbst, die haben irgendwie nicht so viel Lust, sich einfach nur als Werbegesichter zu inszenieren, vielleicht auch, weil sie selbst wissen, dass das natürlich... Äh, als eine recht manipulative Schose angesehen wird in der Öffentlichkeit. Und wir sehen uns hier mal eine deutsche Influencerin an, die einen sehr äh, ja, stereotypen Wortsalat wiedergibt, wenn sie gefragt wird, was sie denn eigentlich beruflich macht.
2: Wie bezeichnest du jetzt deinen Beruf, wenn du sagst, du bist selbstständig? Ähm, ich bezeichne es also
4: alle sagen ja eigentlich, das ist so ein Mensch, der Influencer, aber ich sage immer lieber Content Creator, ja. weil ich influenze die Leute ja nicht nur, also ich... Ich sage ja nicht täglich irgendwelche Empfehlungen, ja. äh, die, die ich gut finde. Ich bin ja auch irgendwie in einer Art ähm, Content Creator, der kreativen Content ähm, produziert, um andere Leute damit
2: ins, zu inspirieren.
1: Ole zeig uns doch mal diesen kreativen Content, denn auch wir wollen inspiriert werden. Ja.
3: Wir waren erstaunt, als wir dieses Buch geschrieben haben und recherchiert haben, dass sich junge Menschen damit zufriedengeben. Also dass man einfach sagt, auch ein achtsekündiges Video, wo jemand vor der Kamera rumtanzt, eine Pirouette dreht und lächelt, das reicht. Und äh, du hast es ja schon angesprochen, TikTok ist die am stärksten wachsende Plattform. Dort sind ja nur, oder nur stimmt nicht, aber fast nur solche Kurzvideos äh, besonders erfolgreich, die also, ich sag mal, einfache Reize auslösen durch eine gewisse Sexiness, Verspieltheit, Unterhaltung, was auch immer und wo junge Leute dann einfach drei Stunden lang durchswipen können durch so zehnsekündige Videos. Es hat uns sehr irritiert, aber ich glaube, man kann schon festhalten, das ist eine gewisse Form der äh, soften Pornografie, die man durchaus auch auf diesen plattform findet. Die darf nie so explizit sein, weil die plattform natürlich auf allen in allen Ländern weltweit äh, gut funktionieren müssen. Deshalb gibt es da natürlich harsche Grenzen dessen, was dort erlaubt ist, aber es gibt so eine Kultur- industriell pornographische Bildsprache die wir da finden und die übrigens wie wir jetzt gleich sehen auch überhaupt nicht nur auf die Damenwelt beschränkt ist.
1: And leave this heart to you. Eigentlich ist es eine Parfumwerbung. Wir sehen hier Tim Shaker mit Millionen Reichweite und dem ganz typischen TikTok Pony ist also absolut verpflichtend für junge Männer, wenn sie auf TikTok erfolgreich sein wollen. Und das erstaunliche hier ist, dass wir so eine Erotisierung des Körpers erleben, die natürlich nicht, wie du schon sagtest, in das pornografische abrutschen darf, weil das dann Zensur bedeutet auf den Plattformen. Zugleich wird aber auch diese Plattform sehr stark dafür genutzt, um wiederum auf pornografische Inhalte dann direkt hinzuweisen. Man könnte nämlich jetzt auch über die Pornfluencer sprechen. Da gibt es eine interessante Dokumentation über dieses Phänomen, wo mal ein Influencer-Paar begleitet wird, das also in der Pornoindustrie eigentlich diese Influencer-Methoden angewendet hat und dann über Onlyfans, also über Pay-Content, äh, plötzlich ein Riesenpublikum erreicht. Aber was uns aufgefallen ist, ist, dass der Körper in seiner Sexiness, in seiner Ästhetik und das ist ganz stark mit Jugend natürlich verbunden, absolut immer im Mittelpunkt äh, steht, egal um was es geht und deswegen haben wir uns auch äh, recht bald dann, als wir das Buch äh, entwickelt haben, entschieden, es heißt die Ideologie der Werbekörper, äh, weil am Körper äh, die Produkte getestet werden, weil der Körper äh, die Bühne ist, äh, weil der Körper das ist, was permanent ausgestellt wird und auch die Plattformen selbst belohnen, wenn Haut zu sehen ist, also möglichst viel Haut soweit es die Grenzen zulassen. Man hat das äh, ja auch nachvollziehen können äh, durch eine Studie zum Beispiel bei Instagram, dass Instagram nackte Haut belohnt. Was heißt das jetzt? Also es sind ja auch bestimmt äh, glückliche Menschen hier, die kein Instagram haben. Das bedeutet, die Bilder, die Haut zeigen, vor allem jugendliche Haut zeigen, sind diejenigen, die in Instagram bevorzugt behandelt. Das heißt, die werden mehr angezeigt, wenn man auf dieser Plattform unterwegs ist, nach etwas sucht. Und es zeigt sich ja selbst bei großen, reichweitenstarken Profilen, dass wenn sie etwas ohne sexyness posten oder gar ohne Körper, also einfach mal ein Landschaftsbild oder so und dann kann man mal schauen, wie viele Leute das geliked haben im Vergleich zu den anderen Fotos und es ist erstaunlich, es ist dann oft nur ein Bruchteil der Aufmerksamkeit, die da erzielt wird. Ich glaube, wir können
3: Festhalten bei den Frauen, das haben wir eben schon gesehen, da gibt sicherlich sehr äh, tradierte Schönheitsnormen, die hier einfach nur noch mal reproduziert werden. Ich meine, eben hat man ja schon so eine Art äh, Lolita-Sexiness dort eigentlich präsentiert bekommen. Wir sehen aber bei den Männern interessanterweise äh, diesen Trend dazu, dass sich dort die Schönheitsnormen verschärfen. Ja? Also bei den Frauen bleibt es relativ konstant. Es gibt zwar einige Gegenbewegungen wie Body Positivity oder Body Neutrality, wie es heißt, aber das sind eher Randphänomene, wenn wir das in ein Verhältnis setzen zu den Yeah. <laughs> großen Influencern, es ist auch oft äh, so, dass die Influencer dann solche ähm, Trends kapern. Ja? Also es gibt irgendwelche Aktivisten, die sagen zum Beispiel, ich bin Plus Size Model und äh, ich bin auch okay und dann sagen die Influencer, ach so, diese Body Positivity Nummer, die fahren wir jetzt auch mal und dann zeigen die irgendwie einmal im Jahr ein Bild äh, mit einem doppelkin und sagen dann, heute habe ich leider kein perfektes Foto für dich, womit natürlich ganz klar gemacht wird, die anderen 364 Tage im Jahr aber schon. Das heißt, das sehen wir erstmal bei den Frauen und bei den Männern sehen wir so neue Typen von Schönheit und Sexsinisten entstehen. Du hast das schon gesagt, Wolfgang, beispielsweise diese Wuschelfrisur. Äh, Jungs, die diese Art von Optik bedienen, die so glatt sind, die, an denen man sich überhaupt nicht stören kann, ja, wo es überhaupt nichts gibt, wo man sich daran festhalten und stören kann, die diese Wuschelfrisur haben, perfekte äh, weiße Zähne und alles, die nennt man im englischsprachigen Volksmund Fuckboys. Und Da wollen wir uns doch mal ein paar von anschauen, denn die gibt es natürlich auch im Viererpack.
1: Ja, sind sogar fünf an der Zahl, aber äh, man muss ein bisschen äh, äh, darauf achten, dass man sie nicht alle miteinander verwechselt, denn äh, wir äh, sehen natürlich bei TikTok eine große Homogenisierung. Äh, das sind äh, so die erfolgreichsten männlichen TikToker in Deutschland. Äh, die Elevator Boys, die auch Kooperationen zum Beispiel mit Heidi Klum äh, machen, die sehr stark im Fernsehen vertreten sind und äh, die dadurch bekannt wurden, dass sie im... Aufzug tanzen nun sind sie hier einmal im Freien und diese Begriff äh, des Fuckboys ist deshalb äh, entscheidend, weil sie sich gar nicht nur an ein ganz junges, weibliches Publikum richten, also es ist nicht ein, ein reines Teenie-Publikum, sondern äh, wenn man äh, sie im Interview erlebt, dann wird es äh, durchaus eingestanden, dass sie äh, auch äh, eine große Fanbase haben bei Frauen zwischen 30 und 40. Äh, also die äh, so quasi, äh, sie, sie spielen dann den den jungen Lover für sie und äh, Da kann man also sehr gespannt sein, welche Produkte dann noch auf den Markt gebracht werden. Was uns noch besonders interessierte bei diesem Körperphänomen ist ja, dass wir erleben, dass Menschen dieses Smartphone die ganze Zeit mit sich führen. Also mehr Körper denn je sehen, denen ausgesetzt sind. Und wenn man sich Fitness-Influencer-Profile ansieht, dann merkt man vor allem in den Kommentaren, dass es einen großen psychischen Druck gibt besonders auf junge Menschen, die noch auf der Suche sind, wie muss ich eigentlich aussehen, um mich wohlfühlen zu können, was ist denn eigentlich gutes Aussehen und wie sie dann auch von ihrem Scheitern sprechen oder wie sie sagen, wir haben ich habe nicht genügend Disziplin oder wie sie sich dann auch wünschen, eigentlich anders auszusehen und von den USA, eine Art doku hat das jetzt auch auf den Punkt gebracht, gibt es erschreckende Zahlen. Es ist inzwischen so, dass Die Booty-Lifts, das sind ähm, solche Operationen, bei denen sich äh, Frauen Fett absaugen lassen und das in den Po spritzen. Das ist die Seite-Erfindung von Instagram, also seit 2011. Diese Operationen, weil diese Po so inszeniert werden von Influencern bei Instagram, dass diese Operationen sich vervierfacht haben in den USA. Und es ist inzwischen so, dass Die 18- bis 32-Jährigen mehr Schönheitsoperationen machen als alle Älteren zusammen.
0: King, if you want a stronger jawline, you
1: gotta be doing this. It's a technique called viewing, it's super simple. All you gotta do is rest your tongue on the top of your mouth. You wanna make sure you're doing it right, all you gotta do is smile and swallow. Now your is in a
3: das war jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, ein bisschen schnell, ein bisschen kontextlos für viele, von daher versuchen wir es mal äh, zu erklären, was wir dort gesehen haben. Die Jawline, das ist der Teil hier der äh, Kieferpartie, quasi von Schläfe bis zum Kinn, der bei diesen sogenannten Fuck-Poys oft besonders ausgeprägt ist, besonders markant ist, also da darf kein Gramm Fett sein, die Muskeln müssen stark trainiert sein, und man so eine schöne Schar Kante hier hat. Das ist etwas, was sich als Schönheitsnorm im digitalen Zeitalter sehr stark festgesetzt hat und hier bekommen wir also die Tipps dazu, um mal was richtig empowerndes befreiendes für die jungen Leute zu machen, wie das jeder machen kann. Und wir sehen, du hast es gesagt, Wolfgang, diese
1: Schönheits-OPs, die werden im Netz immer prominenter. Das ist doch ein ja? Einsatz ja. zu Jolline sagen, weil das wirklich so ein neues Beschäftigungsfeld von mir geworden ist. Ähm Trainierst du auch schon? Ich will ja, einmal, ich will meine, einmal warnen, es ist es nämlich Dinge. sehr schlecht, es ist nämlich sehr schlecht, dass äh, also was da empfohlen wird, das äh, also wenn man mit Zahnärzten zum Beispiel darüber spricht, kriegt äh, das kalte Grausen, äh, weil das natürlich nicht gut ist, was da gemacht wird also diese art des trainings dass es den kiefer kaputt macht und vor allem das haben wir jetzt nicht mitgebracht natürlich haben die influencer selbst schon wieder auch das lukrativ machen können in der form dass es jetzt besonders harte kaugummis gibt auf denen man dann stundenlang herumkauen soll um dann diese jawline auszuprägen was an diesem fast phänomen so wichtig und faszinierend ist, ist, glaube ich, dass wir diesen Begriff Jawline noch vor zehn Jahren nicht kannten. Das heißt, hier formt eine Plattform, und das ist vor allem TikTok und Instagram, hier formen die Plattformen Gesichter, wenn man so will. ja Es sind diese Einstellungen, die das Gesicht aus dieser Perspektive zeigen, es ist dieses Format, das TikTok und das Instagram verlangen, dass überhaupt diese Partie so wichtig wird, dass man plötzlich versucht, mit solchen Mitteln äh, eine Jawline zu bekommen oder, was auch schon äh, jetzt buchbar ist, dass man sich dort äh, so Filler einspritzen lässt, um die Jawline zu bekommen. Es wird auch mitunter bei einem deutschen Politiker gemunkelt, dass da vielleicht etwas gemacht wurde, aber ich äh, will natürlich hier keine Spekulationen anhören, aber Sie können ja mal schauen, wer eine Jawline hat und äh, in Berlin äh, wichtige Hofreiter. Ämter hat. Es ist nicht Anton Hofreiter. Und dann gibt es natürlich auch richtige Operationen, also dass da Implantate eingesetzt werden. Und äh, das ist ein sehr männliches Phänomen natürlich. Und was ich noch eben
3: sagen wollte, äh, um gleich noch eine Warnung und dran zu sagen, wir haben leider nicht das Bild vom sogenannten CEO of Jawline, wie er heißt. Das ist äh, ein Mann, der hat auch versucht, quasi sich die stärkste Jawline der Welt anzutrainieren. Und der hat jetzt einfach so Backen, die gehen wirklich hier quasi so raus wie kleine Äpfelchen. Es ist schade, dass wir das Bild nicht bei haben weil der natürlich zum ja, CEO of Jawline werden wollte und eine sehr große Lachnummer damit geworden ist, obwohl es in Wahrheit natürlich traurig ist. Aber wir blicken jetzt mal auf eine Frau, die in Deutschland am allerberühmtesten ist, wenn es um Influencer geht. Sie war die influencer eigentlich schon der ersten Stunde. Wir reden natürlich über Bibi, über Bianca Claßen und ihren Ex-Mann Julian äh Julienko, also Julian, und auch sie hat sich den Schönheitsoperationen hingegeben und sicherlich einen großen Beitrag dazu geleistet, dass es jetzt in Deutschland noch mal sehr stark neu normalisiert wurde. Also sie hat Videos gemacht, wo sie sich äh, hat begleiten lassen ähm, bei ihren SchönheitsOPs an Brust und Nase. Also nicht bei der OP selbst, aber dann natürlich im Aufwachraum und da wurde, wurde wirklich alles ausgeschlachtet und das Interessante für uns war dann zu sehen, die Kommentare, die sind äh, jetzt nicht überwiegend kritisch, sondern da sind junge Leute, die einfach sagen, toll, danke, dass du das so ehrlich mit uns teilst.
4: Hallo meine Lieben und Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute wird ein aufregender Vlog gedreht, äh, beziehungsweise heute Morgen und wahrscheinlich auch übermorgen, denn ich werde die OP begleiten. Ich habe euch ja von meiner OP erzählt, ich äh, bekomme die Nase operiert und auch die Brüste. Morgen früh ist der OP-Termin und ich bin gegen das Video heute schon, denn wir werden heute Nachmittag schon in der Klinik aufgenommen.
1: Natürlich wollen wir hier nicht in irgendeiner Weise sagen, dass nicht jeder ein Recht hat, zu machen, was er möchte mit dem Körper. Und es geht vielmehr darum, dass wir natürlich hier wirkmächtige Personen haben, die ein ganz junges Publikum adressieren und die dadurch natürlich vielen Leuten zum ersten Mal zu denken geben, ach so, ich sehe gar nicht so aus, wie man eigentlich aussehen sollte, in Anführungsstrichen. So dass dann solche Effekte entstehen. Es geht also hier nicht darum, jemanden die Selbstbestimmung über den Körper abzusprechen, sondern es geht darum, dass wir hier eine Werbung für eine gewisse Form der Körpertransformation erleben, die hoch bedenklich ist und die immer mehr die jungen betrifft. Ich hatte die Zahlen genannt, aber man kann es auch an einem kleinen viralen Phänomen noch mal verdeutlichen. Kylie Jenner, die berühmte amerikanische Influencerin aus dem Kardashian-Clan, hat sehr voluminöse Lippen. Und die hatte sie schon mit 16 Jahren und viele Mädchen, die ihr folgten, haben dann versucht, auch solche Lippen dadurch zu bekommen, dass sie an Schnapsgläsern ihre Lippen festsaugten. Aber so richtig wollte das nicht funktionieren, bis dann sich herausstellte, dass Kylie Jenner schon mit 16 anfing, sich die Lippen aufzuspritzen. Und das sind schon sehr, sehr drastische Tendenzen, die wir da erleben. Und wir können... also natürlich nicht sagen, man sollte diesen Plattform fremd sein, weil natürlich meistens gleich die Frage kommt, was kann man tun, aber was man doch ganz deutlich sagen kann, man kann daran sehen, wie enorm wichtig es ist, dass ein soziales Umfeld geschaffen wird, wo ein solcher Druck nicht aufgebaut wird, wo andere Körperbilder vertreten werden, wo durchaus die Botschaft da ist, dass es okay ist, wenn man nicht aussieht wie Kylie Jenner. Denn je mehr äh, die Zeit auf diesen Plattformen verbracht wird, je mehr Zeit mit dem Smartphone verbracht wird, desto mehr hat man auch bei den jungen Leuten den Effekt, dass sie so werden wollen wie denen, denen sie folgen.
0: Das war ein Live-Performance-Influencer-Late-Night-Show von den podkasten an Auteure von Influencer, die Ideologie der Werbekörper, Olle a Wolfgang M. Schmidt. Zweit, der aus Zeitgrenet an die sich Minuten raggepasst hat, reiche mir noch auf 100.7.lu oder op eiser App. Merci für den Interesse und auch mal Prost
2: We wish, We wish you to the happiest, you. the happiest, the happiest new year. May your tree be filled with happiness, happiness,
1: happiness and friendliness for all. May your heart be filled with cheerfulness, cheerfulness,
2: happiness and cheerfulness for all.